0: Hola y bienvenidos a nuestro podcast del Tic Tac Tech, el podcast del tanque de análisis y creatividad de las TIC, el Tic Tac. Soy Alberto Samuel Yohai, y el día de hoy vamos a estar con este podcast de Fintegración con una invitada muy especial, una gran amiga, la doctora María Fernanda Quiñones, quien es la presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. María Fernanda, querida, bienvenida a Tic Tac Tech.
1: Hola Alberto, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí en esta conversación contigo.
0: No, y nosotros felices de tenerte con nosotros, eh, claramente María Fernanda es de las personas que más sabe de comercio electrónico en el país. Así que, si me permites, entramos, entramos en materia. Yo voy a arrancar preguntándote cómo ha sido esa evolución del comercio electrónico en Colombia en los últimos años que llevas tú viendo esa evolución desde la Cámara Colombia, eh, Colombiana de Comercio Electrónico.
1: Bueno, mira Alberto, pues sin duda hemos tenido una importante evolución y me parece relevante citar el DANE porque una de las cosas que hemos logrado en la Cámara es que se incluyan dentro de los diagnósticos y dentro de las, 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 las encuestas, digamos, que hace al DANE, una evaluación sobre concretamente cómo va evolucionando el comercio electrónico en el país. Durante el 2019, según el DANE, la participación de las ventas eh, que se realizaron a través de este canal eh, en las ventas, digamos, totales que se hacen al pormenor era en promedio de 1.2, mientras que para el 2020 se observaron participaciones que llegaron incluso al 10% con un pico, del, más o menos como en junio del 7.5%, entonces realmente eso ha sido muy positivo porque pues, evidentemente vemos una migración de la cotidianidad de consumo al ambiente digital. Precisamente en el año 2020 el cierre de los canales físicos eh, que buscaba reducir todo el tema del contagio del COVID, que se dio un poco pues, con todo este tema de la pandemia lleva a que tanto las empresas como los usuarios trasladen rápidamente sus dinámicas al canal transaccional y eso obviamente pues, favorece el aumento de las ventas por el canal online porque genera un cambio estructural en los patrones de consumo de los colombianos. Ya se empiezan como a adecuar un poco al ambiente digital y a trascender la reactividad de la pandemia. Entonces, a medida que los usuarios tuvieron estas buenas experiencias al comprar en línea, aumenta la confianza en el canal digital y entonces también pues, viene aumentando la recurrencia, que es lo que, lo que necesariamente pues, buscamos desde la industria, ¿no? que el usuario se quede en el canal. Los Perdón, te
0: interrumpo ahí un momentico, María Fernanda. Sí, ¿Me estás diciendo entonces que el confinamiento producto de la llegada del COVID-19 a Colombia fue algo que favoreció el incremento del uso del comercio electrónico? ¿Eso es lo que te estoy entendiendo?
1: Sin duda, sin duda. Sin duda porque el canal digital, digamos, en esta coyuntura lo que hace es ser el armonizador de todo lo que se encuentra en juego no solamente permite, digamos, mantener abastecidas a las familias eh, con la implementación de las obvias medidas de seguridad que teníamos que, que, que tener pues para evitar el contagio, sino que permite mantener los flujos de los comercios vigentes, que fue una, pues, un gran golpe, por supuesto, para, para el desarrollo normal de los negocios que estaban, obviamente, trabajando en físico. Entonces, el cierre de los negocios pone al canal digital como esa única alternativa para poder tener eh, digamos que, que algo de actividad. Entonces, un poco eso trae traslada las dinámicas de consumo hacia ambiente y el reto para, para el año digamos 2021 es cómo mantener esas dinámicas en el ambiente digital en balance, obviamente se abre el canal físico y empiezan a darse pues, pues eh, digamos la armonización de, de ambos canales pero un poco lograr que ya hubiera esa confianza y que ya el consumidor se sintiera tranquilo y se trascendiera la reactividad propia de la pandemia pues era el gran reto que como te cuento ha venido digamos siendo, siendo enfrentado y su por la industria, que es algo pues muy positivo.
0: Por supuesto, bueno, espectacular entonces que desde la gremiación que diriges ya es un hecho que se percibe que se ve que hay mayor confianza en todo lo que son las transacciones digitales y el comercio electrónico como tal, eso me lleva a la siguiente pregunta entonces, ¿cuál dirías tú desde esa óptica de ustedes, cuál es la principal barrera que se está enfrentando el comercio electrónico en Colombia, ya sabiendo que existe una nueva y real confianza por parte de los consumidores.
1: Pues mira, existe, pero digamos hay todavía temas que hay que remover lo primero es que Alberto, hay que mirar el, el, el comercio electrónico como un ecosistema el comercio electrónico primero eh, debe, debe mirarse desde la perspectiva tanto de los usuarios como de las empresas, porque tanto se remuevan las barreras que en cada una de esas puntas de la operación de intercambio existen, pues más, digamos, más fluida va a ser el intercambio digital pero además hay barreras en los diferentes eslabones de la cadena de valor el comercio electrónico agrupa muchísimas industrias que tienen que interactuar entre sí para que una transacción digital se haga realidad. Entonces vamos desde, desde la conectividad hasta la logística, revisando cada uno digamos, de los, de los inhibidores que hay en esos eslabones para poder eh, impulsar la, la cadena en su totalidad, el ecosistema, digamos que, que, que en una comprensión holística de lo que es. Yo te diría que en las empresas hay una baja adopción de herramientas tecnológicas, todavía digamos que vemos que el sector empresarial le, le genera eh, o le resulta, digamos, como una brecha, eh, sobre todo en términos regionales, para la apropiación del comercio electrónico. Eso lo hemos venido trabajando con las diferentes cámaras de comercio del país, pero todavía tenemos en la región temas importantes en términos de adopción. Hay, hay un entendimiento de que a veces hay mayores costos asociados al canal digital. Entonces, un poco es cómo buscamos... Eh, evangelizar, hacer entender cómo funcionan, digamos, estas herramientas del canal digital para que si bien implican unas inversiones diferentes, no necesariamente más altas, pero diferentes y con un paradigma distinto, pues de pronto generan también en el largo plazo muchas eficiencias, entonces un poco cambiar ese paradigma en el, en el, en el tema de, de cómo se apropian las herramientas de transformación digital es importante Eso eh, me
0: parece eh, fundamental perdón, yo meto la cucharada, pero pero esto no hay que verlo como un costo, sino todo lo contrario, como una inversión y quizás la mejor inversión que se pueda hacer, porque por lo menos desde la óptica de nosotros, definitivamente el que no se moderniza pues va a dejar de ser competitivo y sin duda alguna va a desaparecer. ¿Ustedes coinciden con esa apreciación?
1: Sin duda, sin duda, la digitalización, digamos, ya no es algo postergable o algo que vaya después del afianzamiento de un canal físico por el, por, digamos, por el comportamiento del consumidor, que es un consumidor omnicanal, que se nutre de los dos canales para la toma de su decisión de consumo, para la empresa ya no es... Eh, una segunda alternativa, o ya no deja de ser prioritario el canal digital. Necesariamente debe tenerlo desarrollado al mismo tiempo que desarrolla cualquier iniciativa de negocio, pero eso es un paradigma por desmontar y tú lo, tú lo vives diariamente. Estamos, digamos, que abocados a generar una cantidad de acciones para empezar a establecer eh, esto como una prioridad, ¿no? La digitalización como algo que no y eso va muy atado por ejemplo con, con la generación de confianza también en el empresario, en la última encuesta de comercio electrónico de la ANDI del año 2020, el 23.4% de las empresas dice tener dificultades con la generación de confianza de sus usuarios en el canal digital, entonces eso pues todavía digamos que creo que tiene un trecho una ruta por andar, hay un eslabón muy relevante acá que genera desconfianza y es todo lo asociado con el pago y los actores digamos que están incluidos en este en este procesamiento de las transacciones y creemos que ahí pues todavía hay un hay un trabajo por hacer que se une nuevamente con las barreras que encontramos en los consumidores asociados por supuesto no solamente a la desconfianza que tiene que ver con el pago propiamente dicho sino a, a las dinámicas de consumo el consumidor dice bueno será que el bien que me va a llegar si sí es el que yo espero me va a llegar cuando yo lo necesito con la calidad que yo creo que, o que vi en la página, entonces todavía ahí hay un trabajo que hacer en cómo evangelizar al consumidor y, y, y digamos, familiarizarlo con estas nuevas dinámicas de consumo, contarle qué derechos tiene que, por ejemplo, no tiene en el canal físico. Ese tipo de cosas creo que todavía, que todavía hay, que, hay que trabajarlo, ¿no? Entonces, pues, pues ahí vemos, vemos varias barreras como de lado y lado de ambas partes. Del... Ahora,
0: ahora, es interesante lo que mencionas alrededor de quizás una incertidumbre alrededor de las diferentes soluciones de pago porque si algo nos ha demostrado estos años del programa de integración que nuevamente trabajamos muy orgullosamente de la mano en tic tac con la subancaria es que podemos dar fe de las inversiones multimillonarias en dólares que ha desarrollado el sector financiero de Colombia para precisamente poder dar el confort y la confianza a sus usuarios del sector financiero que efectivamente las transacciones se hacen en un ámbito seguro. Si bien es cierto, siempre habrán algunos riesgos de las transacciones, principalmente eh, hoyos de seguridad que se va generando por el uso o mal uso de quizás algunos de esos sistemas, definitivamente, por lo menos desde la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, vemos esas inversiones. Yo supongo que la agremiación que tú presides no tiene ninguna duda o comparte nuestra, eh, nuestra visión y, y también puedes dar fe de esas inversiones que han hecho, ¿no es cierto?
1: Sí, sí, y son absolutamente necesarias. Sin duda la, la industria tiene, digamos, eh, eh, está abocada, tiene el deber de, de ser cada vez más sólida en, en, ese, en ese tema, pues porque es evidente que cuando hay un traslado de las dinámicas de consumo, pues también hay un traslado del fraude. Eso pues, pues lo, lo sabemos. Y, y lo que hemos visto justamente es, es una industria, digamos, responsable en relación con eso, entendiendo, digamos, cómo operar eh, de manera muy eficiente pero además evitándole la fricción al consumidor ¿no? que eso es algo muy relevante para que la operación sea muy fluida y sea en el poco tiempo que el consumidor espera pero eso supone robustecer como tú muy bien lo señalas, todos los sistemas atrás para que la para que la transacción sea segura y viaje en las condiciones pues, que debe viajar para asegurar que así sea entonces eso eso yo creo que es, que es un compromiso de toda la industria de todos los eslabones que están comprometidos generar menos fricción y más seguridad porque es la única forma de hacer un comercio electrónico eh, competitivo pero además me parece importante resaltar que los últimos cambios regulatorios eh, Alberto, han promovido que en, en el ambiente de los pagos digitales participen nuevos actores y eso yo lo bueno, que yo creo es que I, va a I generar
0: Participaste a mi siguiente pregunta. Es que esta es una mujer absolutamente brillante, pero que además aplica la telepatía.
1: Regulación,
0: ¿cómo estamos en el país? Y yo no sé qué tan diplomática quiere ser, pero qué interesantes serían tus opiniones acerca de lo que está funcionando correctamente y quizás lo que aún se puede mejorar. Cuéntanos un poco sobre eso, María Fernanda.
1: Pues mira, yo creo que tenemos unas buenas bases para trabajar todas las brechas que hay que trabajar, es decir, no, no podemos decir que porque la pandemia impulsó el desarrollo del canal digital solucionó las problemáticas que hay en cada uno de los eslabones yo, yo creo que hizo más urgente eh, abordar la solución de esas problemáticas empezar a entender cuáles son eh, y ponerlas en la prioridad de la discusión pública y de, y de eso digamos, eh, es producto este COMPES de comercio electrónico que se lanza en el año 2020 y que es muy positivo porque ya baja, digamos, a, a una política pública eh, y con una perspectiva de cadena de valor que es fundamental lo que se debe abordar para poder mejorar el comercio electrónico en el país. Eso te, me parece importante resaltarlo porque no hay otra manera, digamos, otra manera de impulsar el comercio electrónico sin entender que es eh, eh, algo que vincula muchísimas industrias pues, pues no, no podría ser. Entonces, ¿qué te diría yo? Hay, hay temas regulatorios y brechas muy relevantes, tú las conoces mejor que nadie en términos de conectividad. Digamos, ahí tenemos un tema en acceso, un tema en conectividad, además móvil, ¿Cierto? porque ya el comercio electrónico es algo que trasciende la banda ancha, el sol, la, la, la ubicuidad del celular es lo que mueve digitalmente los intercambios, entonces obviamente ahí tenemos un trabajo importante por hacer y regulatoriamente deben haber algunas, algunas intervenciones como habrán también la, digamos, la necesidad de que se den alianzas público-privadas para poderlo impulsar. Yo diría que hay unas brechas en inclusión financiera y allá tú un poco a lo, que, a lo que estaba comentándote antes. Yo creo que ya hay un ambiente también favorable para que, se, para que se promueva la inclusión de nuevos actores que no necesariamente sean vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia, pero que sí promuevan la irrigación de los pagos digitales. Los relevantes ejercicios de bancarización que se han venido trabajando durante todos estos años y que le permiten a muchas personas en el país, como te decía, tener un producto financiero, eh, pueda también darle a estas personas la posibilidad de utilizar esos productos financieros yo creo que ahí es donde viene todo el trabajo regulatorio eh, de, de este momento, es un poco lo que se está buscando es justamente eh, que se amplíe el ecosistema de pagos o que se entienda como un ecosistema de pagos para que realmente pueda darse una inclusión eh, verdadera en el sistema financiero de estas personas, que las personas tengan una transaccionalidad y que eso les permita acceder al crédito y a todo lo que eso comporta entonces eh, yo creo que ahí hay, hay un trabajo que tiene ya un camino andado pero en el que habrá que profundizar de cara a que estos nuevos actores puedan tener pues, pues una mayor competencia y un mayor despliegue y, y puedan dar mayor posibilidad de aceptación de pagos digitales lo cual obviamente repercute en, en todo el tema de, pues, del despliegue del comercio electrónico porque hace posible digamos que los intercambios cotidianos se hagan a través de comercio electrónico otro tema que me parece importante eh, tener en cuenta, digamos que, que, que es como una deuda en términos de regulación, es el tema de las economías colaborativas, lo hemos hablado, eh, yo creo que ahí hay, una, hay un debate regulatorio que tiene que darse y que tiene que resolverse de cara a que podamos darle seguridad jurídica a estos, a estos nuevos actores que realmente contribuyen eh, en, el, en el despliegue del comercio electrónico en el país y que han, y que han hecho digamos un, un aporte innegable, lo vimos en los meses de pandemia, lo vemos en la en la vida cotidiana las personas, lo han hecho porque justamente han llevado a los intercambios de todos los días eh, la digitalización, entonces ahí yo creo que también va a ser una, una ruta de trabajo muy relevante eh, y Me parece creo que...
0: fantástico que menciones a esas plataformas, a esa economía colaborativa que en efecto es una de las grandes herramientas con la que cuenta no solamente Colombia, pero todos los países alrededor del mundo para generar realmente una reactivación económica incluyente, inteligente e inmediata para Exacto. tantas personas, en este caso colombianos y colombianas, pues que realmente requieren de nuevas oportunidades de ingreso y es absolutamente preciso para ello. Yo terminaría María Fernanda, Pero, Pero me faltó tal? una
1: cosa, me es? faltó una cosa ah, muy adelante, importante, por favor. <ríe> que me parece que es, yo creo que el gran reto regulatorio y es el abordaje del consumidor, Alberto, yo, yo creo que, que digamos la regulación y la supervisión sobre la protección de los derechos del consumidor se debe poner al día con los nuevos modelos de negocio, debe entender cómo son los nuevos modelos de negocio eh, de, de mercado digital, de, de de intercambio digital, cuáles son los actores responsables de la operación de intercambio económico y cuáles no, cuáles la facilitan a través de la entrega de valores eh, agregados, la robustecen, la hacen más sólida pero no necesariamente son parte de ella eh, y eso yo creo que va a ser fundamental, esos debates de, de cómo se va a dar eh, el entendimiento de la protección del consumidor, cómo se va a dar la protección de los datos personales con el crecimiento de estas dinámicas que cada vez irrigan digamos eh, más, eh, más eh, digitalización y más competitividad en la población y en el, y en el, y en el consumo, en, en la economía colombiana, va a ser fundamental y creo que ahí tenemos también varios temas pendientes.
0: Otro mensaje clave que nos has compartido, definitivamente los hacedores de política pública deben sentir esa obligación de entender correctamente los modelos de negocio para asegurar que podamos incentivar todo tipo de inversiones y estar generando un círculo virtuoso y no todo lo contrario, estar por eh, no entender cómo funciona la economía colaborativa, matando oportunidades, no solamente de inversiones, pero de generar ingresos y calidad de vida para tanta gente involucrada con este tipo de iniciativas. Compartimos absolutamente esa esa visión y me parece fundamental que lo hayas mencionado. Por último Tom, lo que te iba a preguntar Mafe es las iniciativas que están ustedes liderando desde la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, hemos concluido Black Fridays y Cyber Mondays, cómo nos va y hacia adelante, cuáles son esas iniciativas que vas a estar eh, trabajando con tanto cariño y tanto enfoque que siempre le metes a los proyectos
1: bueno, mira, sin duda, obviamente, los eventos de activación de ventas son muy relevantes para la Cámara, son, digamos, un escenario donde promovemos confianza en el consumidor digital, con también confianza, digamos, que en, las, en las empresas. Lo que buscamos es, es una, una activación del ecosistema en fechas que sean, digamos, muy apropiadas para, para la economía y que generen realmente un traslado de las dinámicas a lo digital. Creo que eso vamos a, a, a repetirlo, por supuesto, el año entrante, eh, con unos enfoques que sean muy, mucho más, eh, cómo te digo como que satisfagan de una manera mucho más eh, asertiva o cada vez más asertiva eh, la relación entre el consumidor y la tienda y que se armonicen con estas nuevas jornadas de de activación económica que también son los días sin IVA ¿No? Entonces que pues se potencialicen unas con otras para para pues promover un consumo muy responsable. Pero a mí sin duda una de las iniciativas que más me enamora de la Cámara Colombiana de el Comercio Electrónico es esta que sale con ocasión de la pandemia por la necesidad de de justamente entregar esto que hablábamos al principio la, la transformación digital de una manera que sea sostenible, de una manera que, que vaya mucho más allá del tema de pandemia y que le permita a las, a las empresas apropiar el canal eh, para siempre, ¿cierto? Que les permita enamorarse del canal y complementarlo con su canal físico. Entonces yo creo que ya estoy online, que es nuestro, nuestro programa de reactivación empresarial, pero más allá de eso, creo que es nuestro programa como de transformación digital para emprendimiento eh, pequeña y mediana empresa, pues va a seguir, va a seguir además con unos módulos, ahí Adicionales. Nosotros ahora tenemos un módulo en comercio electrónico en los diferentes modelos de negocio que orienta a la empresa sobre cuál de esos modelos de negocio escoger en función de un autodiagnóstico que se hace, cómo irlo escalando. Y hacerlo cada vez más robusto. Y lo que queremos ahora es llevar esta plataforma a, a un entendimiento de cómo funciona el comercio electrónico transfronterizo, a un segundo nivel que le permita a la pequeña y mediana empresa, una vez apropiada su canal digital, llevar, llevar este canal digital a, a, a exportar a poder desarrollar mercados de nicho que le permitan obviamente incluirse en un comercio que al final es global y que tiene una competencia global. Eh, vamos también a desarrollar módulos eh, para sectores específicos, estamos trabajando el tema de agro, estamos trabajando el tema de turismo, entonces queremos como empezar a generar en, en temas donde veamos que hay una necesidad de transformación digital, unos contenidos concretos y creo que eso va a ser una iniciativa pues pues muy interesante, este año pues tuvimos todo el desarrollo del módulo de mujeres que fue súper interesante en términos de cierre de brecha de género eh, casi ya el 47% de las empresas que son casi 9000 mil que están montadas en la plataforma, son mujeres son emprendedoras y eso pues nos tiene muy satisfechos, entonces sin duda pues en esa ruta yo creo que vamos a seguir y, y pues los invito a todos para que conozcan el programa y le den despliegue porque realmente creemos que puede aportarle mucho a la pequeña y mediana empresa y otro tema que también trabajamos es como eventos de activación, pero entre proveedores, es decir, estos, el Cyberlunes y el Black Friday, son un poco para que las tiendas tengan la capacidad de llegar a un mayor número de consumidores, pero como te decía, el comercio electrónico está compuesto por muchas industrias y hacemos en la cámara unas ferias de proveedores, que lo que le permite a, a estas industrias es interrelacionarse entre sí, mostrarle a las tiendas que son, digamos, la otra gran porción de agremiados que tenemos, cuáles son las soluciones que tienen para hacer el negocio digital más eficiente, entonces han sido han sido experiencias muy muy satisfactorias, son completamente virtuales, las empezamos este año y creo que seguir trabajando en, en, en ese acercamiento del ecosistema y en seguir en seguir como entendiendo el comercio electrónico como es como como una gran industria con una gran cadena de valor, pues hace mucho más productiva la experiencia para todos para todos los que estamos ahí entonces creo que en esas tres líneas pues vamos a seguir trabajando además de hacer todo el tema de la red de mentores que es una, un tema de educación eh, que también promovemos al interior de la cámara a partir como de la experiencia y el entendimiento que nuestros mismos agremiados tienen damos damos educación sobre comercio electrónico de diferentes maneras no entonces yo creo que en esa en esas en esas líneas esencialmente es que vamos a trabajar el año entrante
0: bueno, pues, extraordinaria toda la información que nos has compartido, María Fernanda Quiñones, presidente ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. Le agradecemos infinitamente, nos has aceptado esta invitación al episodio de Tic Tac Tech como parte del programa de FIntegración. Quienes nos están escuchando nos pueden seguir por redes. Twitter es arroba tic tac -cct. O arroba son las dos cuentas que tendrán este podcast publicado. Y también, por supuesto, en la página de www.fintegración.com, para poder acceder a más contenidos de este interesante programa. Nuevamente, Fintegración es un programa de unión de las fuerzas del tic-tac y de Asobancaria. María Fernanda Quiñones nuevamente, gracias, gracias por habernos acompañado el día de hoy.
1: Gracias a ti Alberto, un gusto.